0: A amizade, verdadeira amizade, é o tema de hoje, a verdadeira amizade. Hoje você vai sair daqui descobrindo que existe sim possibilidade de você ter verdadeiras amizades em 2023. Verdade, sério, sabia que ainda existem verdadeiros amigos? Mas nós vamos hoje, através da palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais sobre o que é a verdadeira amizade. Porque como encontrar uma verdadeira amizade? Obrigado pela sua pergunta. A verdadeira amizade, ela se encontra é, em meio a uma caminhada junto com várias pessoas, de decepção, de tragédia, e aí você vai encontrando os seus amigos ali. Porque uma amizade verdadeira não é aquela que é perfeita e nunca te chateou, é aquela que perdurou ao longo dos anos e vocês ainda estão juntos, né? mesmo nos trancos e barrancos. Então, eu vou falar para você três Coisas que vão ajudar você e eu a selecionar primeiro a nossa amizade e a estabelecer nossas amizades e nós vamos ver os benefícios de uma verdadeira amizade. Vocês estão prontos? Então vai lá para 2 Coríntios, se você tem sua Bíblia. Se você não tem, vai aparecer aqui na tela. E se você deseja comprar uma Bíblia, eu posso te ajudar e incentivando você a ter uma em casa. 2 Coríntios, capítulo 6... Enquanto você abre aí, eu quero dar uma introdução pequena. Aqui no capítulo 6, ou na carta aos Coríntios, lembra que aqui é uma igreja em Corinto e Paulo, ele envia essa carta. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha ajudado a implantar essas igrejas e agora ele está preocupado com, o, com quem os irmãos estão se relacionando, porque estava infiltrando pessoas dentro da igreja. que. Dizia ser crente, mas não era crente. E aí tinha pessoas que saía estavam na igreja no domingo, e saíam durante a semana, estavam fazendo coisas, se relacionando com pessoas que não é, davam um futuro para aquelas pessoas. E aqui no capítulo 6, versículo 14, primeiro que eu vou ler para você, diz assim. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois... O que tem em comum a justiça e a maldade? Ou o que há de comum em, é, o que, e que comunhão pode ter a luz e as trevas? Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui é vocês precisam estar longe de amizades destrutivas. Que comunhão tem a luz com as trevas ou com descrentes que eles falam aqui são pessoas que não é, estão professando a mesma coisa que eu e você. Então, ele diz aqui às pessoas de Corinto, ei, hey, cuidado, pois por causa da associação com pessoas que não professam a mesma fé que vocês, vocês estão fechando o coração para nós. Sabe qual é um dos grandes perigos de você se associar com pessoa que não é, tem a mesma fé que você? Você começa a fechar o coração para os seus líderes. Você começa a fechar o coração para um pastor que vai trazer uma palavra. Porque a associação com as trevas, ela vai cada vez mais tentar apagar a luz que está dentro de você. Então, cuidado com pessoas que confessam ser crentes, mas não professam ser crentes. Oi, tem diferença, pastor? Tem. Tem pessoa que você pergunta para ele: você crê em Deus? Creio mas aí você vê a vida dele não tem nada a ver com quem crê em Deus são pessoas que confessam, amam Jesus. Isso é confessar. Professar é você viver, é você falar sobre Ele, é você ensinar os seus filhos, é você ensinar o seu amigo. Você tem você que tem amizade. Você tem coragem de falar de Jesus para sua amizade? Porque às vezes nós estamos confessando, mas deixando de professar a nossa fé no Cristianismo. Então, anote essa frase, a amizade que te afasta de Deus é igual um furacão. Ela passa, destrói tudo e depois vai embora e deixa você lidando com a destruição. Essa é a amizade que nos afasta de Deus. O furacão, quando ele passa, fica ali só a gente chorando, perdeu a casa, é, perdeu pessoas, e aí a, o repórter vai perguntar, nossa, estava tudo bem até ontem e agora, sabe o que, é que aconteceu? Foi... É, o furacão que passou levando tudo e agora o furacão não está nem aí com você. Existem amizades que são assim. Existem pessoas que ela, elas entram na nossa vida causam a destruição e depois só fica você com os pedacinhos na mão mas se você está aqui hoje, se você está online, você está com a oportunidade de vencer os obstáculos que as amizades falsas e destrutivas causam em você e você viver sabendo que existe uma verdadeira amizade. Você vai descobrir até o final dessa mensagem. Dê um glória agora. Glória. Amém. No versículo 3 ao 6 agora, se você voltar aí, no capítulo 6 ainda, Paulo ele explica o porquê que as pessoas deveriam acreditar nele. Ele fala, olha, nós não damos motivos de escândalo a ninguém em, circun... em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, sofrimento, olha ele explicando, privações, tristeza, açoites, prisões, tumultos, Trabalhos árduos, noites sem dormir, jejum, pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero com vocês. Paulo apresenta aqui motivos para as pessoas confiar nele e revela toda a verdade a partir da sua própria boca. Quer um conselho? escute da boca da pessoa antes de você acreditar na boca de terceiros. Paulo está falando aqui, eu sei que tem gente falando mal de mim aí, eu sei que tem gente falando que o ministério que eu estou pregando para vocês, o evangelho que eu estou pregando para vocês é um evangelho falso, mas deixa eu falar do meu coração aqui, o que eu estou vivendo, eu estou jejuando por vocês, eu estou vivendo com pureza, eu estou passando o meu conhecimento, eu tenho paciência com vocês, porque senão eu já tinha matado vocês, eu estou aqui fazendo de tudo para o bem de vocês, agora vocês estão deixando infiltrar na mente de vocês coisas que as pessoas que não têm temor e não professam a fé de vocês, afetar. Então, cuidado com essas pessoas que chegam para você falando de um terceiro, mas não tem coragem de chegar para a própria pessoa. Isso não é amizade. Eu gosto de pessoas que me confrontam. Eu gosto, é igual a, a, uma, o melhor feedback que eu tenho de pessoa perto de mim é da minha esposa. Pensa uma mulher sincera. Tem hora que ela me derruba, mas tem hora que ela me joga para cima. Porque eu pergunto, e aí, como foi ela? Nossa, foi mal, hein? que é isso? O que estava passando na sua cabeça? Meu Deus, pensei que ela ia me elogiar. Às vezes eu coloco uma roupa dentro de casa e eu, e aí, estou bem? E eu estou bem com aquela roupa, sentindo. Aí ela olha, nossa, um lixo, pode tirar. Vou colocar a outra. Eu falei, gente, eu pensei que eu estava bem. Então você tem que estar ok com pessoas que falam verdades na sua vida se você quiser melhorar. Porque se você coloca perto de você só pessoas que concordam com você, meu amigo, você não vai crescer nunca. Tem que ter alguém que fala assim, está errado. Não é assim. É melhor você fazer assim... Cuidado com a forma que você fala... Se a gente não tiver pessoas assim... A gente, é, todo mundo está concordando comigo... Aí você vai achar que você é o tal... E Paulo estava falando com eles aqui... Olha, eu quero simplesmente abrir para vocês aqui... Que a minha amizade com vocês é verdadeira... Paulo incentiva eles a selecionar amizades... Eu posso selecionar amizades, pastor? Claro que você pode... Você não pode rejeitar pessoas... Você pode selecionar amizades... E olha agora no versículo 17 e 18, se você está aí no capítulo 6. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, saiam do meio deles. Separem-se, diz o Senhor, não toque em coisa impura, e eu os receberei e serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo o Poderoso. Quer ter comunhão com Deus? quer ter vida com Deus, você vai ter que se separar de algumas pessoas. Ai, nossa, pastor, eu não volto mais nessa igreja. Está mandando separar de pessoas. Tá? É para o seu próprio bem. Você vai entender até o final da mensagem que é para o seu próprio bem. Então, selecionar amizades, às vezes, pode salvar a nossa vida. Em Provérbios 13, 20, diz assim, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acaba mal. O companheiro do tolo acaba mal. Eu, eu lembro, eu tenho um, um, um amigo que cresceu comigo no mesmo bairro, a gente teve as mesmas oportunidades, ele veio para os Estados Unidos junto comigo, junto comigo não, ele veio nos Estados Unidos, depois a gente ficou um período juntos, servia ao Senhor. E aí um dia, por causa da necessidade, fala comigo, necessidade. necessidade. Good. Por causa da necessidade, ele falou, ah, eu morava em Filadélfia na época, vou mudar trabalho está fraco aqui, é, eu estou à procura de um relacionamento, parece que não tem menina aqui nessa igreja solteira, e ele foi colocando vários obstáculos e decidiu mudar porque num outro estado tinha uma oportunidade melhor, eu falei, você já orou? Não, não, já orei, mas Deus não fala nada, falei, então fica, se Deus não falou, não mude, resumindo a história, mudou para o outro estado. Chegou lá, ele, ele entrou em um ciclo de amizades destrutivas. Pessoas que não levavam ele para a igreja. Ele estava sem carro e aonde eles levassem ele, ele ia. Então ali só tinha pessoas que ia para bar, só tinha pessoas que usava droga, só tinha pessoas que bebia, só tinha pessoas que falava palavras torpes. Aí até o vocabulário dele mudou. Caiu nas drogas afastou do caminho do Senhor, o final da vida dele sabe qual que foi, encontrado no beisma da casa que ele alugava, morto há dois dias lá, até duro já, por overdose de cocaína. Não é esse o fim que Jesus tem para mim, para você? Não é esse o fim que Deus programou eu e você para viver. Ele tem uma vida com um propósito para mim e para você, mas no dia em que eu e você, por necessidade, sair da onde Ele te plantou para você ir para um lugar mais confortável, aí você vai ver que você, na verdade, está afastando de Deus. É melhor passar arroz, feijão e pão sem manteiga do que você ir para um lugar que não é para você estar. O sofrimento é maior. O perigo da morte é maior. Ontem eu estava em Salisbury, e se os meus irmãos estão assistindo aí em Salisbury, que Deus abençoe a vida de vocês. E aí a gente ministrou ontem sobre batalhas da mente, como vencer a batalha na sua mente. Eu estava falando para eles sobre o poder da mente e como a, a, a pessoa que ora, a pessoa que ora, ela toma decisões mais concretas. Porque cientificamente foi comprovado que uma pessoa que ora, cientistas, ateus falando isso, foi comprovado que uma pessoa que ora, ela, o sangue dela acumula aqui nessa área frontal, que 7 sete miligramas a mais, quando ela está orando, e essa área frontal, ela é responsável pelas suas decisões. A área frontal do cérebro, ela é responsável por você decidir. Então, uma pessoa que ora muito, irmã Silvana, essa pessoa, ela, essa área dela aqui na frente de decisão, ela vai crescendo, porque como um músculo que você vai malhando, ele vai fortalecendo a mesma coisa. Se você ora, se você ora, aquela fronte está sendo irrigada mais vezes do que uma pessoa que não ora. Aí sabe o que, é que acontece? O crente toma mais decisões concretas, mas o crente que ora. É por isso que eu falei que você não pode ser um que confessa, você tem que ser alguém que professa a sua fé, viver o que você prega, porque às vezes a gente fica assim... Ah, não, você está falando aí, mas esse negócio é de crente. Amanhã eu, eu sou... É, é business, tá? Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar... Tudo isso tem a ver com o que você está vivendo hoje. Se você conectar hoje, se você aprender e você chegar em casa e falar... Você quer saber antes de dormir? Eu vou irrigar meu cérebro. O <risos> que, que é isso, irrigar seu cérebro? É uma forma nova que eu coloquei para orar. Aí você irriga o seu cérebro, começa a irrigar o seu cérebro todos os dias para você ver se você não vai testemunhar. Pastor, eu estou uma pessoa mais segura nas minhas decisões. Eu não estou mais andando pelo vento. O vento joga para cá, a pessoa vai. Joga para lá, a pessoa vai. É uma oferta maior e você vai, uh, acompanhando aquela oferta. Não, não, não. Você é uma pessoa que Deus colocou você onde você está hoje para você aprender o suficiente para você mover. Então, enquanto Ele não falar nada, é sinal de que você precisa estar no mesmo lugar. Mesmo em lugar, sem problema. Então, a necessidade, ela vem e vai, mas quem vive uma vida com um propósito não faz conexões. Desenvolve amizade. Isso apareceu aí? Não? Eu mandei para as meninas. Qual é a diferença em fazer amizade e fazer conexões? Tem pessoa que só está interessada na sua conexão, mas ela não vai fazer amizade com você. Por quê, pastor? Porque essa pessoa ela só está atrás do que você tem a dar. E aí ela vai e faz uma conexão, porque você é uma pessoa que vale para ela. Aí, às vezes, a gente confunde uma conexão com amizade. Aí aquela conexão, ela tem o que ela quer, aí ela segue a vida dela e você fica, ó, oh, gente, pensei que era meu amigo. Pensei que era minha amiga. Perdoa aquela pessoa agora. Ela não era seu amigo, era apenas uma conexão. E está de boa. Não fique com raiva dela. Era uma conexão do momento. E, às vezes, você também vai fazer isso, tá? Que eu já fiz isso. De você conectar, ui, fulano, aleluia, tudo que eu queria era uma caminhonete emprestada. Aí, pegava a caminhonete. Não é a sua, não, tá, Gabriel? Gabriel é meu amigo mesmo. Às vezes em quando, eu pego a caminhonete do Gabriel é emprestado. Eu falo assim, gente, será que o pastor é uma conexão, não? É amizade, aqui é amizade. Mas, às vezes, a gente vai por interesse, sabe? E, assim... Isso não deveria magoar, gente. Isso não deria, deveria ferir a nossa alma se nós soubéssemos estabelecer as amizades no lugarzinho certo. As conexões no lugarzinho certo. Então, a segunda coisa que eu quero falar com você é estabelecer amizades. A primeira, selecione. A segunda, estabeleça. Quem pode nos ajudar a estabelecer as nossas amizades, pastor? Jesus. Jesus foi mestre em estabelecer amizades. Ele mostra... Ele nos mostra que o erro não é nós conversarmos com todo mundo, é nós darmos acesso a todo mundo. Eu conheço uma pessoa que ela não deixa, ela proíbe você entrar na casa dela de sapato. Por que, que ela faz isso? Porque ela quer manter a casa limpa. Não é? Aí sabe o que acontece com a gente? Olha lá, fulano, pensei que era meu amigo, aí olha o que fez e começa a falar, ah, foi você que deu a chave. Você não falou para tirar o sapato. Então, a amizade que você não coloca limite, ela faz o que quer, e aí depois você fica chateado, e vo... você não tem direito de ficar chateado, porque não foi você que mandou tirar o sapato. Ah, mas sujou o meu carpete novinho. Você falou para tirar o sapato? Não. Aí, sabe o que acontece? A gente faz isso na nossa casa. Mas a gente não faz isso na nossa mente. Quem você tem permitido acessar a sua mente? Quem você tem permitido acessar os seus, é, é, o seu emocional? Aí a gente entrega o nosso coração para todo mundo, vai fazer um leilão aí, igual o César Menotti Fabiano, entregando o seu coração para todo mundo. Meu amigo, aí chegando... Um... É, me decepcionei, por quê? Fulano, confiei tanto nessa pessoa, pensei que poderia né, dar as chaves do meu coração para ela, olha o que ela fez comigo. Você não soube estabelecer aquela amizade no lugar certo, não precipite, ande com a pessoa, caminhe com a pessoa. Tem três anos que nós estamos aqui, tem três anos que essa igreja existe. Tem três anos que você está olhando o meu sorriso. Tem três anos que você está caminhando comigo. Tem três anos que algumas pessoas frequentam a minha casa e todos são welcome na minha casa. Então, é assim. Espera aí, pastor ainda não é meu amigo, que só tem três anos que eu conheci ele. Está tudo bem. Anda mais comigo, anda mais com essa pessoa que está do seu lado. E, num momento certo, você vai falar, hum, já sei, é aqui que essa pessoa fica. Pum, colocou, pronto. Está em pecado? Não você estabeleceu onde aquela pessoa deve estar. Então, como estabelecer a amizade? Jesus é o nosso modelo. Ele soube selecionar e estabelecer todas as classes de pessoas. E eu vou mostrar para você qual foi a primeira classe que Jesus estabeleceu. Anote aí, multidão. A multidão que acompanhava Jesus, Jesus colocou o nome dela de multidão. Por quê? A multidão, ela não se tornou amiga de Jesus porque elas gostavam apenas do que ele fazia. Jesus, ele curava, Jesus, ele ressuscitava, ele alimentava, ele ensinava, ele multiplicava, mas no fim da tarde, Jesus estava sozinho no monte orando e contente. Por quê? Nossa, estava lá aquela multidão, lá, agora estou aqui, sozinho, por que ninguém vem orar comigo? Não, não, não. As pessoas que te procuraram foi apenas porque elas precisavam de você. Agora você está sozinho e você tem que estar ok com isso. E Jesus ele nos ensina isso. Olha, no final do dia ele ia para o monte orar. Ele separava um momento sozinho e ele queria estar sozinho, porque ele sabia que no, quando ele estava com a multidão a multidão precisava dele. Anote isso. Não cobra ajuda de alguém que você ajudou pois muitos fazem parte do grupo faminto que te seguem por causa da sua ajuda. Aí agora dentro de você surge aquele negócio assim, está hum, vendo? Sabia que tinha pessoa que só estava atrás de mim por causa da minha ajuda. Não fique chateado. Jesus não era chateado com isso. Se alguém te procura só em momento de necessidade, aí aqui, ligando de novo, aí, posso que está querendo alguma coisa. Fique feliz porque você é alguém que presta para alguma coisa. Se alguém te procura na necessidade, fala, ó, oh, glória a Deus, olha aí, estou se Tem gente necessitando de mim? Meu amigo, fique feliz. Jesus, ele ficava feliz toda vez que chegava a multidão, quando vinha as criancinhas, os discípulos, não, não, Jesus não, 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 deixa, é isso que eu gosto, é para isso que eu estou aqui, é para curar, é para restaurar, João Batista falou, será que a gente tem que esperar outro, ou é o senhor mesmo que é o Messias, ele falou, vai lá e fala para João, o que eu estou fazendo, eu estou curando, estou é, dando vista ao cego, eu estou fazendo o que eu vim para fazer, então faça o que você veio para fazer na face da terra, se é para ajudar alguém, ajude, se é para é, é, emprestar um dinheiro, ore primeiro, emprestar <risos> dinheiro, você perde a amizade, em Mateus capítulo 4, versos 24 e 25, olha só, Mateus capítulo 4, versos 24 e 25 diz assim, notícias se espalhavam por toda a Síria e o povo trouxe todos os que sofriam de males, tormentos, endemoniados, louco, paralítico e o que? Ele os curou. Jesus não questionou, não falou, vai embora, ele os curou. E grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. E Jesus amava e ajudava a multidão. Mas com quem ele andava? Com o segundo grupo. O segundo grupo é os discípulos. Ele, pick, ele selecionou 12 discípulos para andar com ele. Marcos, no capítulo 3, verso 13 ao 15, diz assim, Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Aí a, a multidão, nossa, Jesus, já... às vezes você fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ah, não, eu queria chamar só fulano e fulano para um jantar aqui em casa, mas, gente, não posta nada, não, porque se ciclano e beltrano vê, vai ficar chateado. Ah, por que você está assim? Depois você marca com eles de novo. Jesus falou, não, eu vou chamar aqui para o monte quem eu quero. Aí ele chama aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele e ele escolheu doze, porque tinha muitos ali. E ele escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele e ensinava eles a pregar e, e, e tivessem autoridade para expulsar demônio. Ou seja, ele depositou sobre aqueles doze, aqueles amigos, a autoridade para fazer o que ele fazia. Então, os 12, com os doze, Jesus falava diferente. Olha aí, mais uma coisa para você aprender. Com multidão, você fala de um jeito. Com amigo, você fala de outro jeito. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, no capítulo 13 de Mateus, verso 10 e 11, disseram assim: Os discípulos aproximaram-se dele e disseram: é, "É, Jesus, por que que o senhor fala por parábolas?" Ele respondeu: "A ah, vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas a eles não." Ou seja, para vocês eu falo diferente, eu revelo a minha intimidade para vocês, agora para outros não. Você já teve com um amigo, em algum lugar, os, os, os casados aí, tá, às vezes tem essa conexão, de só você olhar assim, fazer um sinal, a pessoa já sabe? Nossa, levantou a sobrancelha assim, a pessoa já sabe já. Porque é conexão. Ah, mas eu não entendi, não quero... Não, eu entendi, porque eu tenho uma conexão diferente com essa pessoa. Então, aqui Jesus está falando, para vocês eu estou revelando algo diferente. Por isso que é importante eu e você estarmos na casa de Deus para a gente aprender. Porque você vem para a casa de Deus, você só não Ah, vou para a casa de Deus para quê? Para agradecer? Tem pessoas que só vem para agradecer, né? Aí perde instruções para viver. Você está aqui, você está recebendo instruções, para viver o dia de amanhã também. Então, olha só o que acontece. Ame a todos, mas não fale tudo com qualquer um. Não sai abrindo sua vida para muita gente. Eu sou um cara que eu sou muito aberto. Eu falo muito da minha vida. E, nossa, eu já quebrei muita cara para me aprender a segurar a língua. Porque não sei se você é assim, mas eu sou empolgado. Eu sou aquele cara que se eu tenho uma notícia que vai acontecer ainda, eu começo a falar já. Aí quando não acontece, eu falo: Meu Deus, eu não quero nem olhar para aquela pessoa que eu falei que ia fazer e não fiz, mas não aconteceu. Língua, não aguento segurar na boca, fico muito empolgado e tal. Isso é bom e ruim, né? porque você é uma pessoa para fora, você não guarda nada na alma, você não tem a má água na sua alma, você está jogando para fora, você é um rio que está fluindo ali dentro. Mas às vezes a gente fala para algumas pessoas que vai usar aquilo ali contra a gente. E isso acontece. Agora Jesus ele escolhe esses doze aqui para andar com ele para fazer o que Ele veio fazer na face da Terra. Então, estabeleça amizade com pessoas que faz parte da sua missão. Pessoas que vão andar perto de você são pessoas que vão fazer parte da sua missão, porque se você fosse, Jesus fosse estabelecer aqui as amizades para nós em grupos, aqui dentro dos doze, e dentro das pessoas que andavam perto dEle, é, tinha os que sentavam à mesa com Jesus. Ele sentava à mesa com um prostituta, para resgatar ela, ele sentava à mesa com o ladrão, para resgatar ele, e ele sentava à mesa com discípulos, que eram os amigos, mas ali tinha traidor. E aí, você vai deixar de sentar à mesa com pessoas só porque elas têm um potencial para ser seu traidor, ou você vai deixar elas caminhar com você para que o mundo veja que você não rejeitou ninguém? É lógico, você vai ter cuidado de você selecionar, porque... Os que assentavam a mesas, tinha ali até traidor. Os que ele chamou para intimidade, Pedro, Tiago e João, foram quem viram a transfiguração de Jesus no monte. Onde ele ali mostra para eles o corpo glorificado dele, Moisés e Elias aparecem para eles ali, e Pedro quer fazer uma tenda e morar ali. Jesus revelava algumas coisas simplesmente para algumas pessoas. Então ele ensina eu e você a estabelecer a amizade, a amizade se torna saudável quando eu aprendo a definir o grau de intimidade dentro do relacionamento, você precisa aprender a definir isso, porque Jesus, ele tinha mais discípulos, não era só 12, se você for ler a Bíblia você vai ver que ele começa a enviar pessoas, ele envia um grupo de 70, ele envia um grupo de 120, ele envia um grupo de 12 depois e... Três eram mais íntimos, como a gente falou aqui, mas é só um. Ele delegou a responsabilidade de iniciar a igreja na face da terra após Atos 2. Quem foi esse? Pedro. Era aí, pastor, mas Pedro não era perfeito. Tinha gente melhor ali. Tem João que deitava sobre o ombro de Jesus e falava que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é... Outra coisa, tem pessoa que ela é tão amável para caminhar com você, para chorar com você, mas tem outras pessoas que elas são brutas o suficiente para empurrar o seu carro quando acabar a gasolina. Então, você precisa do meigo, mas você precisa também daquela pessoa bruta, que fala, não, vamos lá, vamos fazer, não desiste, não. Então, a amizade ela se torna essa cumplicidade de acordo com o grau do conhecimento. Em Mateus, no capítulo 16... Jesus ele faz uma pergunta para ele definir as amizades. Olha o que ele fala. No capítulo 16, verso 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos. Ele começa a fazer pergunta agora para ele descobrir onde estavam os discípulos. Ele fala, quem os outros dizem que o filho do homem é? Ou seja, o que, que a multidão fala que eu sou? A pergunta é... Foi para a multidão. Aí, olha a resposta, no versículo 14. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus faz uma segunda pergunta. E vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí agora a pergunta foi pessoal. A pergunta, você já fez essa pergunta para alguém? Quem que eu sou para você? qual a diferença eu faço na sua vida e aí Jesus faz essa pergunta pessoal e sabe o que é que acontece houve silêncio no local porque ninguém queria dar a resposta errada tava ali os 12 gente, a gente caminhou com Jesus muito tempo se eu falar errado aqui eu vou reprovar, então eu vou ficar calado mas aí tinha o um bruto tinha o um que empurrava o carro tinha aquele que não desistia pedrão, aí ele falou eu aqui ó Jesus, vou falar Aí Pedro decide quebrar o silêncio. Aí no capítulo, no, no versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma frase só fez com que Jesus falasse assim, está aí, você me conhece de verdade, porque o Pai revelou a você, isso aí não foi da sua carne, Pedro, o Pai revelou a você quem eu sou. Aí Pedro começa a entender que a amizade com Jesus era possível. A minha amizade com Jesus ela só é possível quando eu tenho uma revelação do Espírito Santo na minha vida e aí eu conheço quem é Jesus. Porque se você conhecer só o Jesus que o pastor prega, não vai fazer muita diferença na sua vida. Você tem que conhecer o Jesus que você encontrou. Pá! Você até teve aquele encontro com Jesus? Eu tenho encontro com ele direto. Mas o primeiro encontro com Jesus é um encontro marcante. Tem pessoas que têm encontro com Jesus e elas só sabem chorar. Aí você pergunta, o que está passando? Não sei. Estou chorando aqui. Mas está ruim? Com alguma coisa? Não, não, não sei. É o natural entrando em contato com o sobrenatural. Aí o nosso corpo é tão frágil que parece que vai arrebentar. É esse encontro que Pedro teve. É esse encontro que eu desejo que eu e você tenhamos. Ontem eu estava falando para os nossos amigos lá em Salisbury, que você não siga o Jesus da sua avó, que você não siga o Jesus do seu avô, que você siga aquele Jesus que, como Paulo, quando ele estava indo matar os cristãos, ele teve um encontro, buf, ficou cego, caiu do cavalo, e Jesus falou com ele, por que você está me perseguindo, Paulo? Paulo virou um perseguidor de Cristo o resto da vida dele. Ele perseguia cristãos, ele não sabia que ele estava perseguindo a Cristo, mas ele perseguia a Cristo, mas da, da forma dele. Aí Jesus encontra para ele e fala, por que você está me perseguindo? E naquele momento, a vida de Saulo se torna Paulo. Jesus, então, transforma ele de alguém que era um killer para alguém que veio agora salvar vidas. Então, Pedro, aqui nessa ocasião, ele responde isso para Jesus e aí Jesus elogia ele agora quais são os benefícios da amizade quais são os benefícios da amizade saudável ela não rejeita suas falhas a amizade saudável não rejeita suas falhas ela tem coragem de abrir a boca e corrigir os seus erros e continuar com você olha, estou com você mas eu não vou deixar de falar a verdade, você precisa tomar um jeito na sua vida nunca mais vou conversar com essa pessoa não, 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 fica grudada nela, que é essa pessoa que vai fazer se alavancar a gente precisa de pessoas assim, olha no capítulo 16 aí, no versículo 22, logo após Pedrão ter sido elogiado e aplaudido por todo mundo, olha o que, que acontece, empolgou demais, versículo 22, então Pedro chamou Jesus à parte, porque aqui Jesus estava falando assim, olha, eu vou, eu vou ter que morrer, eu vou sofrer muito, e, e, e Pedro falou, o que, que é isso, morrer? Não. o senhor tem agora um amigo, e amigo que é amigo vai até a morte, Aí no versículo 22 aqui, Pedro chama Jesus à parte e começou a repreender Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá com o Senhor. E Jesus virou para ele e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Você já teve um amigo que falou, Satanás, o que você está Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás, você só é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ele não estava direcionando a Pedro, o tenta, aquele que estava tentando ser amigo. Ele estava direcionando a Satanás, aquele que estava tentando usar a boca de Pedro. Então você tem que ter discernimento também, porque às vezes, nossa, era meu amigo, por que, que falou aquilo? Oh, se, se você for crente, você vai saber, se foi ele que falou ou se foi satanás usando a boca dele, e aqui Pedro, ele começa a viver uma nova jornada, porque essa jornada agora é de cura interior, quebra de orgulho, oh gente, orgulho, orgulho é a maior pedra na vida do ser humano que impede ele de crescer, é por isso que Jesus, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo aquele que veio para salvar, Ele vai, senta os discípulos e lava o pé de cada um. É para eles entenderem que orgulho aqui não. O orgulho para impedir você de se tornar aquele que o Pai te chamou para você fazer. Eu, eu, às vezes eu, eu me pegava servindo dentro da casa do Senhor e as pessoas tentavam me tirar de servir. Não, pastor, senta lá. Igual eu fui ministrar é, é, essa semana na igreja. E aí chegou lá, eu pegando a fila, aquele filão para pegar a comida, né? E eu olhei assim, rapaz, uma torta de pão legal. E aí eu falei, gente, vai acabar essa torta de pão. Mas eu não estava vendo que tinha mais assim, né? Mais bandeja. Eu falei, gente, só tem okay, um monte de pessoa aqui, vai acabar isso aí. Aí o irmão veio, não, pastor, senta lá. Você não precisa pegar a fila, não. Eu falei, não, irmão, eu vou ficar aqui, eu sou ser humano igual todo mundo. Não, pastor, que é isso? Todo momento as pessoas vão tentar ajudar você a manter dentro de você o pride, o orgulho. Ah, verdade, vou sentar lá, vou pegar a fila aqui não. Obrigado, irmão. Aí eu sento lá. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, são pessoas querendo me honrar. Mas se eu não cuidar do meu coração, aquilo ali vai começar a criar uma pedrinha outra pedrinha, outra pedrinha, aí de a pouco você me chama eu para jantar na sua casa, eu nem vou porque eu quero jantar na casa de alguém, eu não conheço essa pessoa. Pride, vai construindo uma barreira entre você e a outra pessoa. E eu rejeito isso toda vez que tenta colocar uma, uma barreirinha na minha frente. Não, eu sou povão, deixou aqui. Então Jesus, ele começa a tratar do coração de Pedro. Sabe o que Pedro fez para proteger Jesus? Ele cortou a orelha de um soldado que veio prender Jesus. Pegou a espada e... Cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, colou a orelha do soldado de volta, mas ele não rejeitou Pedro. Pedro fala, eu vou com o senhor até a morte. Mas sabe o que aconteceu? Jesus falou, antes do galo cantar, você vai me negar, filho. Três vezes. Não, Jesus, vai acontecer. Ele negou. E aí, sabe o que aconteceu com o Pedrão? Voltou a pescar, porque todas as vezes que eu tenho uma decepção em tentar, opa, Deus está falando aqui, vou falar bem devagar para você entender, uau, pega isso, toda vez que você tentar honrar ao Senhor em uma promessa, em um propósito que você fez e você falhar, a tendência é você tentar voltar para a vida que você vivia antes porque você vai falar assim, eu não consigo nem servir a Deus direito, então quer saber, o que, que eu vou caçar lá naquela igreja, se eu não estou conseguindo fazer as coisas direito? Não deixe o inimigo falar, isso aí você é, tem que falar, para trás de mim Satanás, que isso aí é palavra de Satanás, você errou, mas você estava tentando, Pedro, ele volta a pescar, vamos pescar gente, Jesus morreu, e eu neguei ele, e agora eu não sei o que fazer na minha vida, não dá para ser amigo mais de Jesus, e ele começa, vai pescar, não pega o peixe, aí Jesus já está lá na prainha, ressuscitado, ali aparece fazendo churrasquinho, pagodinho tocando, aí Pedro chega e ele fala, filho, vocês têm o que comer? Ele fala, não, não tem não, olha, senta aqui, aí começa a conversar com Pedro, aí ele começa a fazer três perguntas para Pedro, nega três vezes, faz três perguntas, você me ama, Pedro? Imagino o Pedro olhando para baixo. Né? Ah, o senhor sabe que eu tentei te amar. Aí Jesus fala assim, então eu quero que você continue me servindo. Você me ama, Pedro? Ah, senhor. Assim, você viu que eu tentei, mas assim, neguei. Então eu falo o seguinte, continue pastoreando o meu rebanho. Mas espera aí. Eu estou falando com ele que eu sou imperfeito, ele continua colocando sobre mim a responsabilidade, ele continua me chamando de filho, ele continua me incluindo. Aí ele pergunta mais uma vez, você me ama, Pedro? Aí Pedro confessa. Quer saber, Jesus? Com minhas forças eu não consigo te amar. Tentei, mas não consegui. Aí Jesus fala, é isso que eu queria. É que você reconhecer, reconhecesse que você é fraco sem a minha ajuda, mas comigo você pode todas as coisas. Aleluia. Em Atos 2, quando a igreja é estabelecida pela vinda do Espírito Santo, sabe o que, que acontece? Está todo mundo achando assim, esse povo está bêbado, porque está todo mundo falando aí umas asneiras, não, 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 Pedro levanta e fala, gente, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado em Joel, que o Espírito Santo desceria, o seu amigo verdadeiro desceria. Aí Pedro prega a primeira vez, três mil pessoas se convertem. A história que Deus tem para mim e para você, ela tem um final feliz. Se você quebrar o seu pride. Se você souber saber ser esmagado sem correr de Jesus. Porque ele nunca vai amassar o vaso, quebrar o vaso, se ele não tem uma forma melhor para fazer o vaso. Às vezes, moldar a gente, nos transformar, às vezes as pessoas vão falar assim, nossa lá, crentinho, está indo na igreja todo domingo, oh, parou de beber, oh, você não está ouvindo. As pessoas vão começar a achar isso, porque é um novo vaso, é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aqui nós vemos que Deus, ele por seu amor, envia Jesus, Jesus faz amizades e agora ele vai para o céu no capítulo 14 de João e fala, agora eu vou ter que voltar para o Pai. E os discípulos ficam desesperados. Meu Deus, será que era só uma conexão? Será que não era amizade? E aí Jesus fala, eu vou enviar o meu Espírito Santo. E agora esse amigo vai morar dentro de você. Todo aquele que crer em meu nome, ele receberá o Espírito Santo. O batismo que nós vamos ter aqui no final vai ser um momento lindo de alguém que vai estar recebendo o Espírito Santo de Deus, porque quando a palavra de Deus diz em Romanos 8, aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Cristo é o Senhor e ele redime os pecados, esse é salvo e esse recebe o Espírito Santo dentro dele, aí você vai andar com o seu amigo dentro das suas conexões, dentro da multidão, dentro daquelas amizades que você separou. Você vai estar com o seu amigo verdadeiro. Quem é o meu amigo verdadeiro, pastor Davos? O Espírito Santo de Deus. Ah, pensei que você ia falar, aquele amigo meu que cresceu comigo, pensei que você ia falar que é minha esposa. Não. O amigo verdadeiro é o Espírito Santo de Deus. Porque mesmo que você fale, ele não pode falhar. Porque isso não faz parte do caráter dele. E eu estou partindo para a conclusão com você. Porque nós precisamos orar e nós vamos ceiar em lembrança do que o Senhor Jesus fez para nós. A multidão foi amiga de Jesus? Não. Mas ele amava ela a si mesmo. Os discípulos, eles amavam a Jesus, mas mesmo assim traíram Jesus. Traíram a sua confiança. Nem Pedro que queria fazer tudo de direitinho não conseguiu. Mas Jesus não rejeitou a sua amizade. E Jesus, no seu último momento, depois de muito sofrimento, lá na cruz, onde Ele poderia lançar uma praga sobre toda a humanidade, por tudo que eles fizeram para Ele, Ele vira e fala assim, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Eles não sabem que estão crucificando aquele que veio para salvar a vida deles. Eles não sabem que eles estão colocando uma coroa de espinho sobre a cabeça daqueles que vai reservar uma coroa para cada um deles. O Evangelho, Jesus, o Espírito Santo... É o amigo verdadeiro que mesmo cuspindo no rosto dele, mesmo você e eu rejeitando ele no passado, ele hoje está aqui falando para mim e para você, eu continuo te amando do mesmo jeito. Eu continuo tendo você como meu filho amado e minha filha amada e eu quero revelar ao seu coração toda a grandeza de quem eu sou. Feche seus olhos onde você está. Porque eu creio que neste momento agora você pode ter o seu encontro verdadeiro com Jesus. Eu creio que neste momento agora o Senhor está curando os relacionamentos dentro de nós. Porque talvez as nossas amizades do passado vieram deixando rombos dentro da nossa alma, que hoje nós somos pessoas reservadas, dizemos nós. Porque nós não queremos... Abrir a porta para uma outra pessoa pisar, com medo de machucarem novamente. Pai, nessa hora eu quero orar por todos os que estão aqui e por essa pessoa que está online, Senhor. Só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor conhece os relacionamentos quebrados que nós tivemos durante toda a nossa vida. Eu aqui estou falando para pessoas que ainda vão ter muitos relacionamentos para frente. Eu estou aqui com pessoas que já fizeram uma aliança de um relacionamento é, amoroso com alguém. Eu estou aqui com pessoas que, através das amizades, elas vão conhecer mais do Senhor. Então eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, toca nos corações, cuide das mentes, Seja esse amigo, consolador, instrutor, conselheiro, aquele que dá direção para nossas vidas. E a tua palavra mesmo diz que todo aquele que declarar com a sua própria boca, confessar que Jesus é o Filho de Deus e crer no seu coração, que Ele pode redimir-nos do pecado, esse receberá a salvação. O Espírito Santo não vai te deixar enganado. Ele vai revelar a você as verdadeiras amizades. As pessoas certas. Aleluia. Fique de pé onde você estiver. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Em João, no capítulo 14, verso 17 diz assim, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, aqui está falando da multidão, daqueles que só falam amar a Deus, mas não professam, o mundo não pode recebê-lo, porque, porque eles, eles não o conhecem, eles não o veem nem conhecem eles, mas vocês, vocês que estão aqui nessa noite, vocês conhecem, pois Ele vive, com vocês e estará com vocês até a consumação dos séculos, você sabia que a volta de Jesus pode ser daqui a um minuto ou daqui a alguns anos, nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai nos chamar para a eternidade, por isso eu não posso esperar o próximo domingo para me entregar minha vida para Jesus eu não posso esperar o próximo domingo para me falar, Espírito Santo, seja meu amigo, more no meu coração, porque talvez vai ser tarde demais, então se você está online, eu quero orar com você para a gente é, abençoar a sua vida, e depois eu quero abrir o altar logo após nós cearmos. Senhor, nessa hora eu te peço que o Senhor venha cuidar do coração dessa pessoa. Se online existe alguém que deseja entregar o coração para ti e falar, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, que você possa comentar aí na live, que você possa procurar uma igreja perto de você e que Deus possa mostrar para você a grandeza dessa verdadeira amizade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus.